Kära lyssnare, varmt välkomna till Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Jag heter Ingemar Fast och jag är konstnärlig ledare för litteraturscenen i detta stora allkonsthus vid Särgets torg. Nu är det dags att få möta Mattias Faldbacken i samtal med Karin Mamma Andersson. Låt samtalet ta sin början. Det hände sig, förstår ni, att jag hösten 2019 läste romanen The Hills i översättning av Helena Sjöstrand Sven och Gösta Sven. Och den romanen fyllde mitt sinne med en närmast obeskrivlig glädje. Vem katten var det här? Mattias Faldbacken. Jag är gammal nog att ha läst flera romaner av hans far, men Mattias, han såg, var inte han konstnär? Och konstnär Alena? Nej, så var det inte. Sen gick tiden och sen kom alltså denna smitta då över världen då vi mer eller mindre stängde ner. Men under den tiden uppsnappade jag att ännu ett verk av denne Mattias Fallbacken var på väg västerifrån Per Flaskpost. Och dessutom hade den nominerats till Nordiska rådets litteraturpris. Och då blev jag helt uppstirrad. Och vad heter uppstirrad på norska? Jag frågade min gode vän Hans-Ola Bränner och han trodde, ja, säg uppjaget. Så jag blev oerhört uppjaget. Helt enkelt. Och det blev jag och all min längtan och önskan om att återigen få en kallade för en läsupplevelse par excellence uppfylldes med råg. Och här är den. Man vill nästan pusha det i bok. Vi är fem i Ninni Holmqvists suveräna översättning. Utgivare är Albert Bonniers förlag. Och det kan tilläggas att det här är en roman, ett stycke text, en stycke, ett stycke berättelse som låter. Det finns ett soundtrack, den är tryfferad med musikreferenser. Och när, när jag hade läst VFM, och det är faktiskt i ett enda svep, jag i en enda klunk. Då slog mig tanken att om han inte kommer hit, om inte den är oemotståndlig och mycket originell berättare- om han inte gästar vår scen, då vore det väl självaste fan. Det gick vägen och nu ska vi få lyssna till honom denna afton i samtal med konstnärskollegan och den goda läsaren Karin Mamma Andersson. Så varmt välkomna på scenen från Oslo, Mattias Fallbacken, från ganska nära härifrån Karin Mamma Andersson. fick den här frågan och då hade jag läst The Hills innan Ingmar ringde mig. Och det är ju en helt annan berättelse. Mm. Och då hade inte jag en aning om att du var konstnär. Nej. Jag kände inte alls till det. Och um, jag tycker ju att det är väldigt mycket referenser till konstvärlden i båda böckerna, men kanske framförallt i Vi fem. Mm. För du är konstnär. Ja, jag som konstnär. Nu då? 
vi fortsätter också som kunstner men det har varit mycket det har varit mycket det har varit mycket skrivning sist sedan 2015 kanske. Då började jag skriva det hills. Men du började tidigare också. Du skrev under pseudonymet tag också. Ja, jag hade bestämt mig för att bli kunstner när jag var tenåring och så startade på kunstakademi och så blev skuffet i löpande av kunstakademi så när jag kom ut av kunstakademi så började jag skriva och flytta idéerna mina från kunstidéerna mina över i en narrativ form. Just det. Jag tänker på det att din pappa är författare också. Mm. Att det kanske jag tänkte när du använde pseudonymen från början så kanske det handlar om att inte komma för nära din far kanske ja, ja, det handlade om han men det att jag började skriva handlade faktiskt inte om han för det kom ja. väldigt överraskande på mig själv så det var det var ingen jag har väl för att säga si sån ingen bara har nog läst flera av min fars böcker än mig själv. <laughs> så så jag hade ingen idé en stor idé om hans författerskap. Så är det nog faktiskt att skomakars barn går där med trasiga skor. Ja, i vart fall ja. Så är det nog. Men utdannade. Fast man ändå kanske känner att man inte ska gå för nära och så. Men jag tänker att um... Men det med pseudonymen var att um, uh, familjenamnen är ganska känt i litterära kretsar i vart fall i, I Norge. Det, det förstår jag och jag det, jag tyckte det var spännande när jag upptäckte att din mor är var är keramiker keramiker mm. och håller på med lera. <laughs> så där nog. Det är ju ganska intressant faktiskt. Ja ja. Så där nog det är nog mer det är nog mer där ja. Ja. Mm. Men om man om man ska tänka nu på den här boken vi fem så tänker jag att den har så himla många olika lager på något sätt, men framförallt tycker jag att den handlar om en ett ganska slutet samhälle. Mm. Jag kommer ju själv ifrån en relativt liten stad men den är dubbelt så stor som Hammar. Mm. Den är 60.000 invånare och det är väl 30 kanske i Hammar såg jag. Ja. Men det blir ju ändå en, en liten by på ett, på ett sätt. Ja. Och att man har lite koll på varandra och vet vilka högstadieskolor det är och mm. vilka elever som går där och så. Mm. Och det är ju väldigt mycket en berättelse om om det och jag tänker att är det en berättelse om, om din bakgrund också. Ja, det är på något det. Mm. Jag kommer ju från ja, Hamar som du nämnde men jag kommer från en bygd utanför Hamar så jag kommer från ett enda mindre städer. Ja. Mm. Så det är det är ett en liten norsk bygd med mm, Man kan känna det att du jorden. kan det där med ja. frisörsalonger och Ja. <laughs> snickerifirmor och Ja. Så det var sån jag det var ett sån miljö som det jag växte upp i. Just. Eh, all... det finns ett skvaller också att man hela tiden alla har lite koll på varandra men man håller också distansen och Ja. Det som är udda blir man väldigt nyfiken på, men man blir också lite rädd för det. Ja, men också från det sättet där jag kommer från så är det det är ett ställe där man inte lätt lär sig överraska. Nej. Du kan säga si man man hever ögonbrynene, men man håller det nede. Exakt. Så så grundat att jag bytte skriva om det för det, det finns många norska bygderomaner tror du tror du mig mm. um, och jag hade aldrig plan om att skriva en roman för den norska bygd för de flesta när man kom. bestämmer sig för något då blir det skitdåligt om det kommer av sig själv blir det mycket bättre tror jag. Jag fick idén om att skriva jag fick idén om att skriva om en lärklump som kom till liv. Ja. Och där jag fick den idén så i löpa av 10 minuter så skönt jag att det blev min anledning att skriva om jämbygda. Precis. Ja. Men det är en sak som jag tycker är otroligt fascinerande med den för att jag tänker hela tiden att Tormods verkstad 
är en typ av ateljé. Det är det. Och nu måste jag prata lite om mig själv här. Därför att jag uppväxte i en motsatt familj än vad du är. Jag och min pappa var televerkare och min mamma var skolvärdinna. Mm. De hade ingenting med konsten att göra. Nej. Men båda två hade sina ateljéer, vilket inte jag fattade för den förra sommaren. Mm. När jag började prata om dem. Att min pappas verkstad var ju en typ av ateljé. Han mm. gjorde ju allt. Han svetsade och svarvade och höll på med silversmide och näver. Och mm. fan och hans moster var. Mm. Och det, det handlar ju väldigt mycket om en sorts process ja. som vi konstnärer hela tiden lever med. Mm. Att det folk ser av det vi har gjort, själva resultaten, det, det kan ju ligga ganska långt ifrån den här vardagen och processen när man håller på att blanda olika material med varandra. Du är väldigt upptagen av de här materialen i boken. Mm. Så upptagen som man ibland blir alldeles matt på det med alla kemikalier och järnfilspån och... Mm. Eh, Ja, gödningsämnen. Ja. Apropå gödningsämnen så tänkte jag också på Breivik när han Ufta, hade köpt ja. så mycket gödningsmedel. Ja, ja. Fanns det en vink där? Om det finns, ja, kanske man, man vet ju vad att kunstgörsel är potent. Det har, man, ja, det, har, det har man lärt i Norge. För att det byggs ju nästan ett monster egentligen. Lerklumpen blir ju ett, jo, jo. Ja, ja. Blir ju ett oregeligt ja. monster. Nej, det handlar det handlar inte om Breivik alltså, men det med kunstgörsel Nej, jag såg det nog mer som en blinkning men jag tänkte att den ändå fanns där. Jo, jo absolut. Ja. Och det är en av de tingen som får det till att mm. bli liv. Men det med atelier är helt riktigt och jag tänkte att det beskrivs ju aldrig som ett atelier men det är jag tänkte beskriva det som ett blandning mellan ett verkstad, ett slags laboratorium och ett kökken för Tormo där också en väldigt familjeorienterad figur. Men är det inte alla konstnärer det? På det där sättet, lite mer eller mindre i alla fall. Familjeorienterat? Ja, men ni kanske inte familjeorienterade, det kanske vi kan hoppa nu. Då. Men, men allt det andra med att det är ett laboratorium och att det är en verkstad. Och, eh, jag brukar ha sagt i flera år att, att min ateljé är som att gå in i John Malkovichs huvud. Mm. Att, eh, att eh, det är en värld som är ologisk, men för alla andra utom för mig ja. på något sätt. Ja. Och det är det ju för Tormod också. Han vet ju egentligen inte vad det är han skapar. Nej, absolut. Bara för att ta en, en tråd tillbaka till din uppväxt. För det är inte säkert att det har varit så eh, För min fars och min mors jobb var otroligt atypisk i den kontexten. Alltså det fanns ingen andra som hållit på med något liknande och ingen förstod mycket av det heller. Nej. Så att de, at de begge to jobbet hjemme og gick ned i kjelleren faktisk og jobbet med leire eller med skrive. skrive. Ja, det var det var helt så mystisk for alle mine venner og mine venners föräldrar som var som jobbet i transport eller med hårklipp eller vad det skal være. Men det tänker jeg også på i boken att den här familjen är ju på ett visst sätt ganska udda. Men alla har ju ändå en sorts respekt för Tormod, ja. för han var ju en intelligent grabb, även om han gick på amfetamin och umgicks med den där galningen Espen. Mm. Men det finns ju hela tiden en längtan hos Tormod att, att det, det är undertryckt, den här, att, att vara ung och fri och ändå liksom få lyssna på Metallica och bara ge hjärnet och drysa mm. några linjer. Liksom. Mm. Det finns ju någon otrolig längtan där och ja. hans, jag kan ju jag kan ju tycka det är väldigt obehagligt hans enorma frakt för sin fru som bara blir fetare och fetare och ligger och kollar på serier och käkar 
osund mat och karameller och liksom mutar in ja. barnen för att kolla med henne på olika tv-program och han beskriver den här ryggen att den är som en laggårdsdörr med de här BH-banden spåren av BH-banden det, det är så jävla tragiskt alltså. jag får sån ångest när jag läser det Är det sant? Det är något som du faktiskt överdriver lite fordi... ja, jag id- Nej, jag jo, identifierar nej, mig med den där stackars Siv faktiskt Nej, men Siv är en väldigt stark och viktig figur i den Det blir ju först i slutet tycker jag. Jag tycker hon får revansch liksom. Men det hon får revansch. Mm, det får hon faktiskt. Ja ja, det är hon som Verkligen. Hun som men det är ju egentligen är hon ju hjälte från första början för det är faktiskt hon som räddar honom också. Ja ja ja. Så han han skyller henne allt och det fortsätter han att göra och det vet han. Precis. Och det är därför han sätter hela sitt talent in på rädda familjen istället för på kanske rädda sig själv eller eller något sånt da. Precis. Men det är också prövar att beskriva som du säger med med verkstedet hans är ju att och bygda och han har ju ett talent som är kanske för stort för bygda men så är det kanske för, för lite till att han kommer sig ut av vikta. Det småstadens största Achilleshäl faktiskt. Ja. Så han ligger helt i gränsen av att kunna komma sig ut. Och resultatet blir ju på en måte denne Precis. monster. Ja, verkligen. Jo, alltså, eh, jag tänkte lite grann på Pinocchio. Ja, Pinocchio är där. För att eh, alltså Pinocchio skrevs 1881 från början som en serie egentligen. Och sen 1883 gjordes den om till en bok. Mm. Och det var absolut inte en barnbok. Det var Walt Disney som gjorde om den till en barnbok. Det är groteskt. Lockade bort alla hemskheterna. Han brände bort fötterna och sånt där. Och dödade en, en, en annan person och sånt. Mm. Men det blir också ett oregeligt monster. Han, mm. han har ett lite pinjeträd som han täljer mm. för att få en son som han aldrig har fått egentligen. Men ja. den där blir ju skvattgalan. Och direkt han släpper ögonen på den så drar den så här. Ja. Det är ju precis vad lerklumpen också gör. Det det. Jag tänker på när du beskriver lerklumpen med de här tänderna och den här filthatten och särken och lite silkeshår som han har snott från någon och bara drar iväg där liksom. Det är ju, det är ju ett, ett riktigt jävla äckligt monster alltså. Vi... Vi har, vi har ikke fått, i tillfället någon i publikum inte har läst boken så virkar det kanske lite abstrakt jag vet inte. Men, men alltså, då får de skylla sig själva ja. att de har gått hit och inte läst boken tycker jag. Ja. Här, får, här spoilar vi allt. Så om ni inte vill höra hur det slutar då måste ni gå härifrån. Nej som historieförtäller så följer ansvar för att förmedla ehm Tycker jag sabbar nu eller? <laughs> Pinocchio är där. Jag vet inte om det är äventyr med pannkakan eller pepparkakemannen som sticker. Exakt. Ja, och det, det finns väldigt många förlägg för det finns väldigt många historier, myter, äventyr som handlar om att någon lager något av dött material och ofta lejre, ofta jord, man lager mänskliga ja, figurer av jord och så igångsätter väsenet och så sticker gärna väsen av eller snur sig som regel snur sig mot skaparen för man ska man ska inte gud. Precis, det är, du, det är någon gång du skriver så här att det är röd lera och det är död lera mm. i början. Mm. Och då är det, det är ganska intressant att den där att det blir en sån 
motsatt effekt. Att den, den blir faktiskt inte en död lera utan det blir en levande lera mm. som också tar över allt. Mm. Mm. Ja. Men jag tänker också ganska mycket på ett centralt tema. Det är ju det här med horn och eh, naglar och framförallt då hår. Mm. Och det tycker jag är ganska intressant med den här när eh, mamma har blivit avsugen allt hår. Det är också väldigt intressant att du använder ordet att de blir avsugna ändå in i hårrötterna. Ja. Och ni är ju egentligen redan ganska misslyckad. För att han, han, trä, han träffade henne i sin, i, under skoltiden och tycker att hon är fantastisk för att hon har sånt otroligt tjockt och fint hår. Och sen får hon för sig ganska snart efter första graviditeten klippa sig och bli helt snaggad i nacken på något sätt. Och sen sköter hon inte den här frisyren så det är ju egentligen inte så här värsta förlusten när hon blir avsugen. Nej. <laughs> Men då, då tycker jag det är så. Det blir så otroligt komiskt och hemskt också på något sätt med den här... Paulin, hela den historien. Mm. Blir det ju någon sorts byggdehistoria? Ja, ja, det blir en byggdeskröne som vi ja, faktiskt. Ja, hon, detta är en spoilerfestival, men hon... Men hur fan skulle man kunna samtala utan att spoila? Nej, det är sant. Vi pratar om vädret. Siv får det som var sitt vackra fina hår av helt ned i hår. Var den största dammsugaren. Ja. Så hon blir helt glatt. Ja. Och så Det är faktiskt inte bara hon som blir av med håret. Ja, och men så hon hon finner ju på något sätt tillbaka kraften för det finns en peruk i bygda som ja, just det. som hon övertar. En väldigt gammal peruk. Ja ja, men den är en, väl typ 70 år eller något sånt där va. Nej, från kriget. Ja, från kriget ja, exakt. För det tänkte jag också att det var en sorts vinkning där till till den norska historien. Att det, med, med nazisterna och med andra världskriget och att det Det är, det är något otroligt tragiskt med det där också att den flickan tog väl sitt liv också eller? Jo då, ja. Men det är ju en Men att det då finns kvar den här peruken. <laughs> som, som då mamma. <laughs> ja, som hon transplanterar eller ja, ärver då. Det är så jävla idiotiskt. Jag garvar faktiskt jättemycket när jag läste det där. För jag såg det framför mig att hon var så stor och tjock och trinn och så hon den här perfekta lilla 40-talsperuken på sig. Det, ja. Men jo, det är ju, finns många infallsvinklar här. Jag tänker också på att lerklumpen... Ja, vi kan prata om lerklumpen nu, för jag skulle vilja prata om snusken också. Men vi kan prata om lerklumpen. Kan jag komma ett kontraspörsmål? Mm. Gärna. Jag så att du i 2011 har malt ett lagt ett maleri mm. av tre personer som står i ett byggdaktigt åkerlandskap okay. på en hage och graver en ja, grav. Just det, just det. Och den heter Doggo. Uh, just det. Tillfällig. Uh, alltså att man gräver ja. Uh. Och Doggo. Ja, jag betyder, tror det. Det betyder hund. Ja. 
Jag tror att det är den, ja. Alltså, när jag gjorde den så tänkte jag ganska mycket på en barbarbok som jag läste när jag var liten. Mm. Där han har en röd bil och kör omkring i det franska landskapet. Jag tänkte att det landskapet var där barbar körde. Mm. Men det är ju liksom gamla... Barbarelefanten? Ja. ja okay. Men jag höll ju på ganska mycket med sådana arkeologiska grejer då. Det har jag gjort till och från. Mm. För att egentligen så började det med att jag jobbade med brottsplatsbilder. Och då kom man snubblande nära arkeologin för att det liksom sitter ihop. Ja. Och det är ju ganska mycket jord och grävande i din också där. Ja. Men akkurat det bildet och den scenen, bortsett från att det var tre figurer, den... Du menar den som är omslaget till Knafsgårdsbok, kanske? Nej, det vet jag inte. Men nej, för att den heter ju Dog Days. Ja. Det är inte Dog Days. Jag såg det här om dagen. Är det att man ser ett landskap och så ser man några personer som håller på gräver? Graver De är ganska små i förhållande till målningen. Ja. De är inte stora i förhållande till ja. målningen. Ja, och... Har de gröna överrollen? Det, det är väl små, små, små. Små, små, ja. Ja, små. ja men det är den landskap, landskapet. Ja. Nu är vi, vi, vi är eniga där. Ja. Ja. Men, det, men då, det var ju ett bild. Och den het, så länge den hette Doggo så tänkte jag att det var ett morsomt sammanfall med gravscenen i boken min. Som Precis. handlar om att grava ned en hund. Precis, med snusken, ja. Och grava ned en hund, ja. Mm. Mm. Precis. Som heter Snusken. Alltså snusken är då hunden. Den heter så, om ni nu inte har läst boken vill säga. Mm. Och den försvinner ju väldigt mystiskt där. Och då är de ju fem. I början av boken så är de fem. Ja, med snusken. Och så blir det fyra. Mm. Så blir de fyra, men de är ju ganska kort tid fyra. Mm. Tills lerklumpen blir en person. Ja. Och jag tänker att den där lerklumpen på ett visst sätt blir en sorts assistent. Och jag tänker på vilken yrkesgrupp som håller sig med assistenter. Jo, det är konstnärer. <laughs> nu har vi mött din assistent här, så där får du... Det får... Är det, vad är din ord? Jo, absolut. Mm. Jag tänkte jag tänkte på den som en, jo, en slags hjälper på mm. varje verkstad. Precis. En kjeledyr, ett objekt och ett familjemedlem, en slags mm. mix av de. Precis. Det var det jag tänkte på. Men det känns ju nästan som att han känner sig lite, eller han eller hon eller det eller vad det nu är, känner sig kanske lite utnyttjad till slut och att det är någon sorts protest nästan. Ja, det är det när han sticker det. Mm. Hun, hen. Kändes utnyttjad. Hans tormod håller på att sticka kniven i den. Och så det är något sorts övergrepp på den där. Ja, de behandlar det ju. Alltså, barna och kona börjar att se på den lite som ett källdjur eller en familjemedlem. Men Torbjörn menar han blir mer och mer att det är en redskap så han brukar inte sätta stekepanna på. Precis, men tror inte du att det då är den där rädslan också att den kommer lite för nära på något sätt? Ja, eller det jag att den har blivit någonting han inte har kunnat kontrollera. Jo, kanske. Men det jag prövde att beskriva var ett sånt vippepunkt mellan att den faktiskt är ett objekt och faktiskt blir en, ett, ett väsen. Jag vill ja, ett väsen, ja. För det är ganska tydligt när den, från att vara ett objekt till den blir väsen. Det, det är ju liksom två vidskilda förhållanden som alla i familjen ska ha till den här konstiga de vetet. Ja, men i den, i den gråzonen så brukas den någon gånger som objekt och någon gånger som väsen och då blir Exakt. det obehagligt. Da. Men det är ju intressant också för då dottern Helen eh, hon träffar en gammal dam och eh, hon frågar om börjar ställa frågor om familjen ja. och så säger hon vi är fem. Ja. Säger hon. Det är faktiskt då titeln kommer in. Ja. Vi är fem. Det är det. Och hon frågar, ja, vilka är det då? Är det din mamma och pappa? Och så säger hon, ja, det är min mamma och pappa och min bror. Och sen är det 
eh, vad säger hon? Jord eller säger hon ja. era? Och en och som är lagda jord. Och sen är det lite ja. jord, ja. Och hon tycker ju att det här är ett väldigt konstigt svar. Det ja. är ju ett väldigt konstigt svar. Ja. Och, då, och den gamla damen protesterar, men Helene insisterar. Ja, exakt. Jo, vi är fem. Och det är ju också så det som barn gör faktiskt. Ja. Att uh, saker som är självklara, det behöver man inte förklara. Ja. Mm. Så efter det punkten så är nu en familjemedlem och så, mm. men så överträcker de lite av de barna, de går över sin besökelsestid. Med till skolan och sånt där. Med till skolan. Till frisörsalongen, hvor den da begynner å få smak på hår. Ja, precis. Og så... Og sønnen Alf, han gjør det dumme at han klarer å sette den en hel natt opp på, opp på internetruteren, så den får bli gjennomstrålet av, det av, av internet. Da, ja, det er ikke bra. Nej, da, da går det galt. Da går det galt. Nei, jeg vet ikke hva händer der egentlig. Jeg fattet det aldri. Nej, han menar att den börjar bli att den är lite hård och treg och rutan är varm så han sätter den på där för att värmen upp. Symboliken för att vi också blir det. Vad sa du? Är det symboliskt för att vi också blir det? Nej. Tror jag. Jag tänker att det är en ganska bra metafor egentligen att man att det är liksom det är kanske lite lågt hängande Skulle egentligen kanske hjälpa oss med kommunikationen men vi blev ännu mer introverta på något sätt. Jo då. Tröga. Jo då. Sånne ting kan man jo si. men men jag tänkte mer på att hvis den eh, klumpen av lärare ska bli på något sätt som jag skriver i boka då blev lärklumpen ett rasshörd alltså en asshole. Ja, verkligen. Det är efter att han har suttit på Det är efter att han har suttit på internet. Ja, precis. Jo. Så det är ju det är ju vits där kan du se. Si. Det är då det ballar ut kan man säga. Si. Ja, det är. Men det är alltså jag och Sofia. Det blir väldigt umulig, jag och Sofia min assistent. <laughs> vi vi var inte diskuterade nu när vi träffas ikväll så om slutet att eh, vi behöver inte avslöja något men man kan ju tolka det på flera olika sätt faktiskt. Ja ja ja. Mm. Man vet ju inte om den <laughs> ska spoila lite nu eller. <laughs> Nej. Nej. Okej. Okej. Jag är inte van att göra sånt här, förstår ni? Uh, um, ja, vad ska jag säga då? då? <laughs> ja, men jo, jag, det är en sak jag undrar. Och det är ju det här um, att du faktiskt har två väldigt tydliga professioner mm. som egentligen ligger väldigt långt ifrån varandra. Ja. För att jag måste i ärlighetens namn säga att jag kände inte till dig som konstnär. Nej. Och det handlar nog väl till stor del om att vi jobbar som konstnär i väldigt, väldigt vitt skilda fält. Det? det tror jag. Ja, så, det, det ja. tror jag eftersom jag är liksom en berättande målare och du är en, <laughs> en um, uh, vad heter det, idébaserad konstnär som jobbar med stora installationer. Mm. Det är väl någon sorts polarisering av det är sant. Ja, på ett visst sätt. Men... Men, men då, och, då, och då tänker jag så här att um, när jag läser dina böcker så kommer jag ju väldigt nära mm. det där narrativet och berättandet och att det finns en sorts ja, ett narrativ. Jag behöver inte krompa till det med. Och att i din konst så är det mycket mer en sorts statement. Ja. Att, att det handlar... Jag lyssnar också på den här intervjun som ligger ute från Louisiana. Mm. Att det handlar om någon... Vad var det du sa? Inte revolt utan... Um, vandalism. 
Vandalism, ja, just det. Och det kan jag ju se, det kan jag se i de bilder jag har tittat på med mm. de här eh, omklädningsskåpen som har, har blivit hopdragna, liksom, mm. knörsade på något sätt. Och även där biblioteket, alla böckerna ligger på golvet och så. Mm. Men en sak som jag fastnade för vad du sa där, det var ju att du... Jag känner ju att du är ganska kritisk till konstvärlden. Mm. Och det kan ju jag känna att jag också är. Mm. Och vi kanske är det på olika sätt, det mm. vet inte jag. Men konstvärlden är ju en ganska... Eh, det är ju en ganska hård värld där man måste förhålla sig till gallerier eller konstmarknaden eller konstmuseer och sånt. Jag kan ju tänka mig att, att när man skriver så är man ju mycket mer av sig själv. Ja. Och egentligen ligger det mycket närmare det jag gör. Att jag målar, att man är ensam där för att göra liksom hyra in en stor jävla truck från Steven Spielbergs film mm. köra den ner till var det Miami Messa ja, ja. ja det är ett stort jävla projekt som kräver ett antal människor mm. som man ska engagera och, mm. och man ska också förklara det här i texter och det ska vara lite ja, ja. och datten ja. man får inte den där utrymmet att bara krypa tillbaka och hålla på att fantisera som man gjorde faktiskt när du lyssnade på Metallica och höll på med pojkrumsgrejer mm. mm. att sitta och skriva är ju en förlängning av det egentligen och det Totalt. är det ju att måla också för mig Totalt. för att jag var ju som barn läste jag inte böcker för att jag inte kunde koncentrera mig så då satt jag och ritade va mm. Och det är det jag fortfarande gör mm. egentligen. Mm. Så att det där tycker jag är ganska intressant. Att hur håller du det till? Kan du nu, efter faktiskt en väldigt stor succé med de här böckerna. Mm. Det måste jag ju säga att det är. Och den är översatt till en massa olika ja, ja. språk och så. Mm. Känns det då angeläget för dig att hoppa tillbaka till konstscenen? Jag har ju haft den där skille väldigt länge för ja. för de två böckerna här så hade jag i tidigt 2000-tal så hade skrev jag tre böcker som också hade succé på sitt vis. Men det jag du kan se si att den den liksom introvert produktion av av verdener och narration som de, du säkert jobbar mycket med när du när du står om alder på atelier. Jag bestämt mig väl på ett tidspunkt på att jag på en eller annat skiljer de från varandra. Ja, det förstår jag också. Så jag är intresserad i materialer, jag är intresserad i inte sant rum, bilder, men på en väldigt icke narrativ måte, på en väldigt konkret måte så jag tänkte att jag prövar att göra detta här så konkret icke narrativt och en till en som överhode möjligen där på konstfältet alltså försöka koka koka ned och så hade jag alltid ett väldigt stort överskudd av idéer som kunde vara personliga eller bara throwaway eller alltså allt all möjliga slags idéer och så började jag jobba med att lägga narrativer ut av en helt mängd med idéer då och då tänkte jag att det vill aldrig flyta eller aldrig vill aldrig få något liv på kunstscenen sån sätt så jag tänkte i alla fall på den tiden för 25 år sedan mm -hmm. litteraturen virker som ett mellansted mellan en slags demokratisk lite populär format och faktiskt ett högkulturellt format så jag tänkte att det är en plats där jag kan vara mer kanske mer personlig på den måten. För det var ju en som var en sorts parafras på en på Ibsens ett dokem som du skrev. Ja. Och jag tänker att jag har alltid betraktat teat 
berättar som att det är att det är en länk mellan litteraturen och konsten. Ja, eller att det, om man hårdrar det så skulle man ju kunna säga att litteratur är text, konst är det visuella, musik är för örat och dans är med rörelse. Väldigt fyrkantigt så. Mm. Men om man tänker teater så är, tycker jag att det är en sorts hybrid, väldigt mycket en hybrid mellan det visuella och det skrivna och det talade, och mm. det sjungna, och det rörande. Mm. Att det, teatern i, i, omfattar så väldigt många konstarter i ett och samma stycke på något sätt. Mm. Det, jag tror egentligen att det passar konstnärer ganska väl. Och det är ju också många konstnärer som har gjort scenografier till exempel. Ja, det är sant. Jag har alltid tänkt mer på teater. Jag har aldrig varit väldigt upptatt av, men jag har alltid tänkt mer på film. Jag har alltid tänkt att ja. är det något jag ska, så är det att lägga en film. För jag kan, där kan vi, visuellt... Där kan, jag kan vi ta i hand... Ja. Två filmmakare. Mm. Två misslyckade filmmakare. Det blev aldrig det vi ville. Båda två ville helst allt göra film. Ska jag säga si det är två late filmmakare för när jag började att skriva så kände jag okej okay, detta blir min film för det är jävla mycket lättare och billigare. Jag lettere? tänker att, att vi fem och även faktiskt Hills skulle kunna bli väldigt bra filmer. Ja. Faktiskt. Men det är mycket mindre stress och en mer behaglig arbetssituation för mig att skriva en bok än att skulle lägga en film. Så det vill... Jo, fast det där för mig är faktiskt ett skavsår. Tror jag. jag har nog egentligen aldrig riktigt kommit över det på något sätt. Tror jag. <laughs> du har lagt film? Nej, jag, jag är faktiskt riktigt irriterad över att jag inte gjorde det. Men äm, däremot så ser jag väldigt mycket film. Jag ser väldigt mycket film ah, ja. och jag vill helst gå på bio och jag vill helst gå själv. Ja. Jag var nu i veckan var jag såg den där Drive My Car. Den har jag inte sett. Nej, en japansk film, den var väldigt bra. Mm. Så att det, jag vet inte, det tycker jag är en väldigt bra input för mig det där med, ja. med filmen. Jag tror Men det var också... egentligen, jag hade något på spåret med det där med konsten. Jo, vad jag tänkte på var att jag tycker nog att du är en annan skulptör en i boken <laughs> ja, ja, ja. vad du är i realiteten ja. och då tänker jag att var det så från början när du började i Bergen på Konstakademin höll du på då med skulpterade med lera och ja, jag har aldrig jobbat väldigt mycket och gjorde avgjutningar och slog av hår och så. <laughs> Nej. Jag har ju alltid jag har gjort alla de tingena där. Ja, exakt. Jag känner ju det. Ja. Det är så. Och leire har jag ju från barnsbena. Ja, med din med mamma, ja. ja. Ja, visst. Och med glasyren som döda hunden och allting. Ja. Ja, ja inte sant? Mm. Jag spoilerar igen, förlåt. <laughs> Men... Um... Det som är fint när man skriver... Jag får aldrig med göra det här, men Ingmar, Ingmar han slutar ändå så det spelar ingen roll. <laughs> <laughs> Vad sa du? Jag sa att... Jo, det, är, det som är fint med att skriva när man är upptatt av materialer och materialitet och den fysiska världen är att man kan ja. gå in i det faktiskt på en annan måte. Så jag kan behandla materialet på en måte på atelier. Ja. Och så kan jag behandla det vidare eller ja, det. vidare när jag skriver. Där som om du maler och så kunde du gå och så kan du beskriva maling pigmenter alltså det finns ju häver av ting att se si och maling ikke sant? Jo, precis. Men det är det aldrig någon som säger eller väldigt sällan. Nej men alltså jag tänker att för min egen del så är det ju, får man ju of, 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 ofta frågor om, om vad man har gjort va. Mm. Och i i sanningens namn så vet jag ju inte vad jag har gjort. Särskilt inte när det är en ganska kort tid. 
efter jag har gjort det. Utan det blir ju en sorts efterhandskonstruktion för att tillfredsställa den som frågar. Ja. Sen kanske det går några år, då kan man börja förstå vad det egentligen är man har gjort. Mm. Och jag tänker att det kan vara så med en text också. Att man, att man tror att man skriver om någonting, men egentligen skriver man om någonting annat. Mm. Absolut. Att det, ja. Och det överraskar att ting om man läser den samma texten många gånger och man sitter man måste ju planlägga mycket för att skriva en text och Nei, det, er... det går ju inte. Vad sa du? Går det? Ja, jag jag planlägger. Man måste ju man måste Man måste ju planlägga lite. <laughs> och man blir väldigt känt med texten. Men, altså, men, du gör men... som ett ett sånt här skulle... storyboard liksom att du tänker att först är det där och sen det där och så. Och så kanske plockar om lite grann, eller? Ett storyboard. Det börjar men... inte bara. Jo, jag skriver den från A till B, men jag har en. Ja, men det förstår jag. Men jag menar, altså, jeg har, en har, du en, har du en under? Ja, men jag kanske också har en plan och stuff. Ja, förlåt. Förlåt, förlåt. Ja. Det är som om du du säkert du kommer säkert att fylla ut hela läret till ditt du också. Mm-hmm. Det ser ut som du gör det varje gång, inte sant? Sverige. Ja. Så så. Den, en sån typ av plan ligger i ligger i bunn och jag måste också planlägga lite för att bara skriva mig helt bort. Det går att skriva det är er något som heter att skriva sig veck. Det skriver sig bort, ikvant då skriver man sånt och så försvinner det. Jo, precis. Att man refuserar under under tiden eller Nej, att man bara skriver om ting som då är er intressant eller att man skenar ut då. Precis. Um, och läsaren är er inte alltid så tålmodig så jag tänker också att jag har lust att skriva böcker som har en, en form för underhållningsvärde i sig så jag vill att läsaren ska bra jag vill inte lägga någon experimental litteratur Nei. som är er helt oläslig heller ikring sant Nej exakt Nei, men det är ju ett ansvar man har Ja hvis man hvis man ska belämra någon med en bok så kan bör den vara jag syns att den bör vara läsbar jag har lust att lägga den läsbar då Ja men vi är er väl uppfostrade det är er därför kanske. Ja, men jag kan jag kan inte se att läsa omöjliga böcker själv så. Du gör inte det. Jag vill sitta och pressa mig igenom böcker som jag inte är er intresserad i. Nej, okay. Nej. Gör du? Kanske du kanske er lite för ung för det. Gör du? Gör du? För att jag börjar läsa ganska sent. Hon hon inrömde, nu ska jag avslöja, hon inrömde till mig att hon hade hört på ljudbok via 5 på dubbel hastighet. Ja. Fast, nu ska jag faktiskt avsluta en sak. Jag, jag, jag läste hela boken i januari. Jag höll på i en vecka i alla fall med den då. Men nu lyssnade jag på. Man kan välja tre olika hastigheter. Och då valde jag mellan hastigheten. Då rösten fortfarande är likadan, men alla pauser är bort, borta. De är poesin är borta. Ja, det kan man säga. Det är inget jag rekommenderar, men i det här fallet kände jag att jag behövde en liksom en en kalldusch en gång innan. Igen. Men men du, det är ju det är ju så här att det är en person som jag är väldigt intresserad av och det är Espen. Mm. för att Tormod, han är ju ett geni. Han han har ju liksom alla nycklarna. Mm. Men utan Espen så kan han inte freaka loss. Nej, Espen blir ju där men många som att Espen är er en sån liten faust faust inne. Exakt. Ja. Fanns det en Espen för dig? Och det fanns många Espen i på Ridabu. Ja. Mm. Mm. <laughs> de mm. de flesta. Mm. 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 Jag kunde just tänka med det. Mm. De heter till och med Espen också. 
Det är er ju ännu bättre. Espen Johansen, Espen Andreasen. Espen Glomsvold. Det är er fantastiskt. Vad tror du de tänker? Alla tänker att det är er jag. Inte sant? Fast egentligen är det bara en kökmedding av alla Espen. Mm. Nej men han är er en slags uh, enabler är er det inte det heter någon ja. dagen ja. Jo, men han um, han får du kan säga si han får uh, tormod till att välta ut för stupe men han, det er han också den som utlöser tormodspotentialet. Exakt. Så kan det ju vara ja. Så han är er en uh, mm. en liten faust. Jo, men det Ja, det där är er ju viktigt faktiskt mm. att man omger sig med folk som ger en kraft och mod mm. och våga så stå bakom och säga du vågar du vågar du vågar öppna dörren du vågar. Inte sant? Och så och, och då gör man det. Och där ser du Man kanske hade velat öppna den själv också men man hade inte kunnat göra det utan den där ja. hej hejduken bakom sig. Mm. Och också den här otroliga rädslan som drabbar honom när han plötsligt dyker upp där. Ja ja, för det är er ju efter typ 10 ja. år eller något sådant. Det, det, men för att ge och spräcka och ge efter för en avhängighet eller en svaghet det är er ju att den här historien hinner i kappen på något sätt också. Ja, ja. Mm. Men apropå historieberättning så har ju jag så att du sa ett sted att i i malerierna så har du så är er alla tider ända samma representerat på samma tid. Ja, så är er det för mig väldigt. Inte sant? Ja. Och bara för att liksom följa upp det, du spårar om att skriva historier, så är er det jo på en måte min jobb att prova att dra det ut lite sånt. Och jag har aldrig varit väldigt intresserad i historieplotting, historiefortelling på den måten. Men jag har varit intresserad i scener, kan du säga. Si. Alltid när jag får idén till en bok, så får jag idén till scener som jag vill visa fram. Just det. Och så planläggningen som jag nämnde, den går stort sett på få de scenerna till att hänga samman. Just det. Ja. Men det blir som elementer i ett bild. Ja, men det finns nog det finns något osynligt storyboard för mig också, det tror jag det gör. men jag tänker på det här att även att jag säger att tiden tiden är är på ett visst sätt upplöst att jag tycker att jag får lika mycket inspiration av en låt säga en utkällomålning som jag kan få av en Magritte eller en Öyvin Falström eller vad man nu. Mm. Det 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 är er när de har kreerat egentligen. Huvudsaken är att man blir att man blir upptagen av det och berörd av det på mm. något vis. Men när man sen ska göra någonting själv så har man en klangbotten mm. och där bottnar man ofta i sin egen historia. Mm. Och det är därför jag har varit nyfiken på att att vi fem är väldigt mycket en sorts eko från din uppväxt mm. både samhället och vänskap och allt sånt. Mm. jag tänkte på under några års tid eller egentligen bara under en höst, jag ska inte säga några år, så var jag på dramaten här i Stockholm och tittade i deras bildarkiv. Jag höll på faktiskt en hel höst där en gång i veckan och plockade ut bilder från scenografier som jag var intresserad av som jag skulle kunna använda som inspirationsmaterial. Mm. Och det visade sig ganska snart att jag inte alls var intresserad av kostymdramer eller liksom direkt de hade 
1800-talskläder eller till och med bara 20-talskläder så var jag, var jag inte intresserad. Men direkt de hade, hade liksom en scenografi som bottnade i min egen barndom till exempel. Det kunde även vara lite innan jag föddes. Det kunde vara från 50-tal och framåt mm. egentligen. Då tyckte jag på en gång att det, att det, att det berörde mig mm. så starkt på något sätt. Uh, och jag tänker att det kanske är lite så för dig också. Och jag tänker på den här trucken som du lånade in mm. där. Att det är egentligen ett barndomsminne du, ja, det det. du, det det. du lånar in. Ja, ja. Totalt. Med skräck, skräckblandad förtjusning. Ja, ja. Totalt. Eh, som kunstner så har jag brukt sånne ting, altså sån type personlig arkivmaterial har jeg brukt veldig lite. Altså. Men det, mm. når man skriver så er det nesten helt unngåelig at det kommer opp, fordi man selv om man prøver å skrive om noe man ikke kan, så ender man opp med å skrive om noe man kan Klart. eller vet, vet noe om. Så det, det kommer av sig selv. Man beskriver jo den skog man kan. Ja, ja, ikke sant? Så er det jo. Så det kommer av sig selv. Mm. Ja. Du skulle jo inte kunna beskriva hur det har upp i Polen i en kol, kolstad, till exempel. Ja, alltså det som det skulle du kunna göra. Jag menar inte att det man inte kan det. Det som är morsomt litteratur är att man, det kan man försöka. Jag tror att det är betydligt svårare. Det är mycket ja, ja. lättare att gräva där man står. Ja, ja. Det som är morsomt med litteratur är att... Det är inget är att... fel med att göra det. Jag vill ja. verkligen betona det. Att jag, ja. Det finns inget förakt eller någonting. Men det är ju... Man, man, man gör ju det man kan på något mm. sätt. Mm. Då blir man ju trovärdig också i det. Ja, det är sant. Men jag syns det är lite morsomt när jag skriver och begir mig ut på att beskriva något jag överhode inte kan heller för det det är det är inte lätt men det är fullständigt möjligt att bluffa och och ljuga ganska bra när man skriver också. Det är underbart. Visst man visst man sätter hela sitt talent på att ljuga i skriftlig form och korrigera lögnen och lägga till och trycka ifrån och researcha lögnen och allt ja, det, det blir en ganska bra lögn. Ja. Det är jättehärligt. Ja, ja. Och och då blandar det med något man kan för exempel, det är morsomma ting som mm. man kan göra som Egentligen är det lite grann som när man var liten och lekte på ett sätt. Ja, ja, ja. För att då gjorde man ju också det. Man var ju fullt fri att bara hitta på. Mm. Ja. Och det som är fint är att väldigt många har ett slags mentalt arkiv mm. både från litteratur och film och vad som helst. Mm på de flesta ting så vi ser börjar min bok med att skriva si, jag är kolbonde i Polen så ser alla för sig det är inte sant bilden kommer upp med en gång och så kan man spela därifrån. Jo, alltså det är vi, vi är ju ganska bra på att sampla och det är ju en väldigt tillåtande tid vi har växt upp i får man ju lov att säga. Jag menar efterkrigstiden har ju lösgjort alla spärrar på något sätt. Vi har ju vi kan ju sam- ta och och förädla och ja, ja. så Det har ju inte i alla tider sett ut på det sättet. Du ställer ju mycket. Mm. Jag skäl jättemycket. Ja, jag ställer det i bilden. Men det gäller ju att skäla på rätt sätt. Med stil, ja. Man måste skäla med stil, ja. ja. så är det. Absolut. Man måste känna rågångarna. För att det, det finns rågångar även bland de som är döda. Så måste man vara försiktig. Klart. Så är det. Det är mm. någon sorts respekt där. Mm. Det, det kan säkert ske med dina... Om du sitter och ser igenom <coughs> obskurt arkivmaterial från här och där och så brukar du det i bilder mm. så är det väldigt svårt att tillbakaspora det för någon som inte är en känner på fältet. Det är också morsomt med <coughs> text. Det har jag provat en del. Man kan lägga in... Mm. Ja, det läste jag. Du man, brukar ta ibland några rader. Man kan ta någon rader och man kan och det, och det kan vara väldigt kända rader och det blir aldrig upptagat. 
eller väldigt sällan. Ja, sjelden. men så 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 är er det faktiskt. Så är er det. Så är er det med musik och rubbet egentligen. Men vi är er ju bara människor. Det är er inte vi har inte världens största register. Vi har liksom samma behov oavsett när vi er födda eller inte. Vi liksom vi hatar och älskar och är er hungriga och mätta och vi spyr och vi skiter och sover och Ja, tack för aften. Det är ja. er ju så. Livet är er ju inte så jättemycket mer egentligen och sen, sen handlar det om hur man förädlar och vad man gör av det på något sätt, eller hur? Jo, absolut. Det är er därför vi driver och lager, försöker att samla det samman med. Men det som är er det, det, det speciella är er ju att vi vi alla är måste börja från början. Ja. Du föds ju inte med alla Shakespeare-dramer i huvudet. Nej nej nej, det er du föds ju inte heller med alla maträtter och alla årstider och alla nej så alla dagar och alla har en viss tid att lära sig allt det där. Det är er att bli människa, att man måste prova det en gång till. Och att lyssna liksom på ett musikstycke i en situation och sen lyssna på exakt samma musikstycke tio år senare kan ju få en helt annan innebörd. Absolut. Också besvikelser, att saker som har betytt väldigt mycket för en som man har tyckt väldigt mycket om kan man ju omvärdera och tycka är väldigt banalt. Det är er sant, men det är er också intressant. Men det är er intressant med ting som var bra då och så blir det ända bättre. Ja, så kan det vara. Jag tänker på en målare som Van Gogh som jag verkligen älskade som 15-åring. Ja. Och sen kom att frakta fram tills för några år sedan då han är nummer ett för mig. Han kan man kosa sig med när man är er middelåldrig det också, ja. Det är er inte en dålig konst. Nej. Men det blir liksom en plattityd på grund av att det också blir på något sätt utarmat. Ja, ja. Att, att det blir ett allmän gods. Ja. Så vattnas det ut. Det blir ja. nästan som, vad heter det, ja. när man har ett koncentrat i jättemycket vatten. Homeopati. <laughs> Eller någonting. Ja. Att det blir så konstigt på något sätt. För man behöver ju egentligen få uppleva det själv. Ja. Men det som är er otroligt med en sån som ham är er ju att det är er reproducerat i hjäl men Ja men det är er det jag menar. Men men allikevel så går det att jag menar att man allikevel kan se det för det är er så solid och Edvard Munch också är er en sån en han ja. han lever han Herregud vilket fult museum de har byggt i Oslo. Ja. Oh, Gud i himmelen alltså. Jag tänkte att spöra dig om det. Ja, det är er faktiskt en sorg tycker jag. Jag var där bara några dagar efter öppningen. Jag vet inte hur de tänkte faktiskt. De gjorde en flyghall. Jag skrev Är det Moen 2? Jag gjorde en skrev en liten text i en tysk avis som skulle handla om Norge och då brukte jag ett poäng som är er ett väldigt banalt och dåligt poäng men det är er kanske ett lite bra poäng också. Mm-hmm. Och det har jag inte sett någon andra har brukt det. Det är er att du vet Björvika Oslovika så kommer ja, vi här. Ja, det är er ju bakgrunden i skrik och förtvivlelse och angst och det kände. De har byggt bygget det är er väldigt intressant. I det ikoniska. Ja, in i det ikoniska landskapet hans. Det är er verkligen mitt i ödets ironi. Är er det inte det? Ja, det är er det. Jo. Nej, det är er faktiskt förfärligt. <laughs> det var men för att inte vara låta för hård så kan Nei. jag säga att det var ju ändå en väldigt upplevelse att få se så väldigt mycket munk. Inte sant? Och så mycket flera munkmålningar som jag aldrig har sett tidigare ja. riktigt var ju fantastiskt fint. Mm. Men ja. Ja. Något gick snett. Ja. Mm. Och skriet som spökade. Det kanske var en levklump. <laughs> Nej, ja, nej. Norge är er speciellt 
Jo, men ni har haft för mycket olja. Det är det. Ni är så sugna på de där skyskraperna och Akersbrygge. Va? Ni kan inte sluta här. Det är ju, vi måste ju vara lite mer pepp när vi slutar. Sluta på en, ja. Men eh, Mattias, vänta. Ni får inte applådera nu, för nu ska jag fråga något. Mm. Håller du på att skriva på något nytt? Ja, jag är snart färdig. Så det kommer till, I Norge så kommer det till hösten. Vad fint. Ja. Toppen. Mm. Nu, inga titlar man avslöjar och sånt. Jo, titel, jo, den har jag bestämt mig för. Den ska heta Stackar. Stackare? Stackar. Alltså, vad betyder det på svenska? Stackare. Stackare. Ja. ja. Precis. Mm. Mm. Det är bra det. Jag ser fram emot att, jag ser fram emot att läsa den faktiskt, mm. verkligen. Jag tycker det var jättekul att prata med dig. För att jag har verkligen haft olika funderingar. Jag tycker jag fick svar på de mesta. Är det sant? Ja, fint. Mm. Hoppas att ni också tyckte det. Mm. Det är spörsmål från salen. Nej. Tack så hemskt mycket Mattias och Karin. Och man kan säga efter denna som Mattias uttryckte det också lustfyllda spoilerfestival så måste ju alla läsa boken för att få ihop alla dessa fragment, alla dessa namn, personer. är det helt annorlunda än vad jag sa. Ja, just det. Det, var, det. det blev ett väldigt originellt samtal måste jag säga. Vad sa du? Det blev ett väldigt originellt samtal. Tyckte du det var Ja, oerhört originellt. Men det var men Ingmar, nu måste du förklara det. Jo, men det var originellt därför att, därför att det följde liksom en egen en egen dramaturgi som mm. lockade väldigt mycket. Och nu ska du få en sak, men du ska inte alls få den. Och ni vet om det några av er. Du ska få och samtidigt ska du inte få. Sen ska Karin få, sen ska Ida få en liten present. Nu ska vi ta fram. Vi tar det här kreditkortet First Card, det är jobbet. Det ska jag snart klippa sönder och lämna ifrån mig. Då ska du ha Mattias, du ska ja. ha det där kortet. Och sen ska jag säga så här. Har du lust? Här är ju ett julsnöre från Svenskt Hän. <laughs> Mattias, vill du köpa en grej från mig? Ja, gärna. Mm. Då får du köpa det från mig. Därför att jag kan inte bara hiva över det till dig. Vet du varför? Nej. För det är, jag kan inte bara ge dig en kniv. För det vore som att jag skulle sticka kniven i dig. Oh, ja. Aggressivt. Så du oh, måste ja, ja. köpa den. Tusen tack. Tack. Så är det en kniv i form av en alligator. Och nu inser jag en sak. Ni är bara här över natten, va, eller? Ja. Ni, ni checkar, checkar ni in bagaget? Ja, vi gör det. Ja, bra, för du måste lägga ja, jag känner, jag känner. Ja, en kniv. Och pilotan, du ska ha den här. Det är ett litet glaskål från Inger Roman. Då står det där Inger Roman Arufors. Nej, men varför? Och sen ovanpå den la jag faktiskt en liten pixibok. Tycker jag var lite ja, intressant. Ja, det tycker jag också. Väldigt fint. Tacka för den. Ida ska få likadant. Varsågod, varsågod. Så fint. Och så finns det böcker till försäljning där nere. Och så går ni hem och läser, ni som inte har läst. Och så nästa vecka så kommer på onsdag Douglas Stewart i samtal med Malin Ullgren som till vardags återfinns på DN. Och det programmet håller på att sälja slut där, där inne i hörsalen. Och dagen efter kommer Abdella Taja som möter sin vän Lisa Ekdal, alltså musiken, också inne i hörsalen den 19. Så välkomna åter. Och sen den 10 juni kommer Hanja Janigehara. Har man läst ett litet liv så glömmer man den aldrig.
Nu har hennes nya stora tunga roman mot paradiset kommit på svenska. Och, och ni möter Hanja Gärna Gehär den 10 juni i samtal med Harald Hultqvist. Och det blir ett, hon är rasande bra på scen, denna, denna kvinna. Så kliv in i mörkret och lyssna på en betvingande röst. Hej Sveis!